1: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf.
2: Zeker als je geen twee benen meer hebt, dan is überhaupt een verplaatsing naar je badkamer. En op de wc-pot of in de bad gaan zitten is al een uitdaging.
1: Ja, een duizelingwekkend aantal is het. Meer dan 10.000 Oekraïnse soldaten moeten armen of benen missen door mortiervuur of beschietingen. Artsen proberen hen in hun eigen land weer ...op te lappen en met kunstledenmaten de zwaarste gevallen toch weer mobiel te maken. Maar als dat niet meer kan, wat dan? Nou, dan heeft Nederland daar een rol in om die mensen verder te helpen... ...met een prothese, met revalidatie, zodat ze als verminkte militair toch weer kunnen lopen... ...en een toekomst voor zich hebben in hun eigen land. Ja, een lichtpuntje in wat toch een, een, een zwaar onderwerp opnieuw weer is... ...in die slepende oorlog in Oekraïne... Mijn naam is Olof van Joden en welkom bij Delta Tango, naast mij zoals altijd defensieverslaggever Sil Silvan Schoonhoven en we gaan vandaag over dit, uh, dit onderwerp, uh, bijzonder onderwerp wat mij betreft praten met uh, Antoinette van der Ven en zij is revalidatiearts van Defensie in Doorn bij het uh, Militair Revalidatiecentrum. Antoinette, welkom. Mooi Dank dat wel. je er bent. Ja, Silvan, want um, het idee om um, vandaag over dit um, speciaal onderwerp te spreken kwam bij jou vandaan. Ja, want Jij bent, uh, bent op bezoek geweest. Ik was,
0: uh, ik was bij jullie te gast uh, drie weken geleden. Dat ja. was op bezoek van de Oekraïnse minister en ook onze eigen uh, minister Olongren. Net nog niet dimensionair Ja, dat ja, wou, ik, wou ik echt bijzeggen. Dat was ja. daar ook. En uh, nou, het was wel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor, om daar te zijn. Want je... Je ziet daar zo'n rijtje verminkte mannen uh, tegenover je zitten. Een man of tien, de een heeft, uh, mist een onderbeen, maar de ander mist gewoon beide volledige benen. En dan, als je dat ziet, dan denk je toch wel van, oh ja, dit, dit zijn echt de mannen die een heel zwaar offer hebben gebracht in die verschrikkelijke oorlog daar. En nou ja, hoe moet je ooit, als dat je overkomt, je leven weer oppakken? Maar bij jullie wordt daar in elk geval een poging toe gedaan om die mensen letterlijk weer op de been uh, te helpen. Ja. En, ik was ook voorbijzond om te zien hoeveel er op dat vlak tegenwoordig mogelijk is. Dus we dachten van, daar willen we eigenlijk meer over horen, over de techniek erachter, maar ook, ook de psychologie. Want het is mentaal een enorme dreun, kan ik me voorstellen, als je zoiets overkomt. Jullie weten er alles van, hoe je daar mee omgaat. Misschien kunt u beginnen met vertellen wat precies uw werk inhoudt. Wat doet u de, op een dag op het Revalidatiecentrum in Doorn?
2: Nou ja, ik ben dus militair revalidatiearts en een revalidatiearts die werkt eigenlijk nooit alleen. Wij werken in een team en de revalidatiearts die, die geeft daar leiding aan. En dat team bestaat uit allerlei therapeuten zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, zoals je ook al zei, ontzettend belangrijk, maatschappelijk werk, activiteitentherapie. En voor mensen die dus een amputatie hebben en een prothese nodig hebben, ook een prothese technicus. Ja, Oh, sporttherapeut, laten we niet vergeten.
1: Hoe, hoe rol je daarin? Hoe word je revalidatiearts? Dat lijkt me vrij specifiek medisch uh, specialisme.
2: Ja, nou ja, zeker als je bij defensie werkt, zoals ik al deed voordat ik uh, revalidatiearts uh, kon worden. Ik ben begonnen als marinearts en daarna dus ook scheepsarts geweest. Ik ben uiteindelijk duikerarts geworden, want dat was mijn doel om naar de marine te gaan. En uh, als je dan duikerarts bent, dan werk je ook nog wel eens met mariniers. Dus dat is het groene stukje van de marine. Toen dacht ik, nou, dat is ook wel interessant. Dus toen ben ik op eigen verzoek overgeplaatst naar de mariniers. Ja, dan kom je al gauw uh, ook op, dat je op uitzending gaat. Dus wat dat betreft een hele gevarieerde carrière. En als je dan op een gegeven moment moet nadenken van, nou, ja, well, hoe nu verder? Ja, dan kan je dus een management worden. Of toch blijven in die patiëntenzorg? En dat laatste trok met meeste. Het
1: wordt management-dokter. Ik dacht iets aan je gezicht te zien: van dat uh, dat, dat hem niet werd, zullen we zeggen.
2: Nou, de combinatie vind ik wel heel leuk. Ja. Hè? Want ik manage natuurlijk ook op een klein niveau uh, een, een beetje. Maar juist die combinatie was wel erg leuk. En to uh, toch nog
1: echt aan het bed staan en echt bezig zijn met patiënten.
2: En in teamverband. En in dit
0: specialisme, ja, het lijkt me niet het meest makkelijke onderdeel uh, van de medische professie om in werkzaam te zijn. Want je wordt geconfronteerd met. Zwaar en ingrijpend leed. We hebben natuurlijk veel gevallen van amputatie gehad vanuit de oorlog in Afghanistan. Ja. en De Oerskan missie. Nu is er ja, echt, een, echt een stroom op gang gekomen. Kun je wel zeggen van Oekraïense militairen die uh, ja, ook voor het leven zijn getekend op, op deze manier. Sommige van die mensen komen nu in Doorn terecht. Ja, ja confronterend lijkt me dat als leek. Maar misschien zegt u wel van, als professional van dat is gewoon uh, ons dagelijks werk.
2: Nou ja, dat zou je denken. Maar wat dat betreft, ik heb natuurlijk uitzendingen gedaan. Maar ik heb nooit een vuurgevecht meegemaakt. Dus in die zin heb ik heel veel mazzel gehad op mijn uitzendingen. En in die zin is het voor mij ook wel echt een eye-opener geweest. Ondanks dat ik al, al ruim twintig jaar bij Defensie werk. Van wat de verwoestende kracht is van oorlog. Door deze populatie. Omdat ja, ik was toen net in opleiding voor revalidatiearts toen Oeruzgan speelde. Dus ik heb het gros van de mensen die toen gewond zijn geraakt. Van ons eigen leger gemist als, als patiënt. En in die zin is dit dus mijn uh, rechtstreekse confrontatie met het massale en het gruwelijke leed... wat je op een oorlogsslagveld gaat aantreffen.
1: Ja, dat aantal. Hè, misschien om er een beetje beeld bij te krijgen. Uh, Afghanistan werd zo'n missie met veel van dit soort letsels omdat bermbommen heel veel werden gebruikt. Dus, uh, en mensen dan goed genoeg beschermd waren om niet te overlijden. Maar dat de ellende erg genoeg was om toch nog inderdaad dit soort letsel op te lopen... Als je kijkt naar uh, die periode en nu in aantallen, wat, wat, wat krijgen jullie in doorrond te verwerken? Uh, hoeveel meer?
2: Nou, de route is eigenlijk iets anders. Hè. De, de, je hebt bij ons twee routes van mensen die gaan komen. Dat zijn mensen die wij zelf als het ware uh, via onze contacten in Oekraïne uh, selecteren. En daarnaast is er een civiele route van mensen die als een soort medische vluchteling hier naartoe komen en dan in een Nederlands ziekenhuis door een traumachirurg en zijn team of haar team wordt behandeld en dan vervolgens een goede revalidatieplek uh, zoeken. En dan komen ze soms dus ook uit bij ons.
1: Maar aantallen waar moet ik aan denken, hoeveel mensen uh, hebben jullie nu in behandeling versus uh, in de periode van Afghanistan?
2: Ja, dat durf ik dus niet meer te nee. zeggen.
0: Nee. Maar nu zitten daar. Uh, uiteindelijk een hebben we. Wij... Al 10, 20 uh, Oekraïners, ja, geloof
2: ik. Ja, en ik weet van die vier jaar dat uh, operatie Oeruzgan heeft gedraaid. Uh, zijn het er uiteindelijk voor Nederland 29 amputatiepatiënten geweest. En natuurlijk nog legio andere gewonden. Maar van die. Uh, we hebben tot nu toe 32 uh, gewonde Oekraïnse militairen ja. uh,
0: behandeld. Toen ik daar was, sprak ik met, uh, met Sergi. Ja. Uh, zelf ook traumaarts ja. uh, geweest van oorsprong. Hè? En hij was er eigenlijk van al die mannen die daar waren. leek hij er het slechtste aan toe. Hij vertelde mij van. hij uh, zat in een voertuig. en het voertuig reed op een antitankmijn. Hij lag tien dagen. Nou ja, in coma. vast buiten bewustzijn. Toen hij bijkwam, toen uh, keek hij naar beneden. en zag hij ja, twee stompjes. waar zijn benen hadden gezeten. Beide benen waren eraf. Ja. En hij stond nu nog niet op twee kunstbenen. maar op twee ja, hele korte prothesen. waardoor hij. Laag bij de grond moest werken aan zijn evenwicht. Bent u ook bij zijn geval betrokken geweest?
2: Uh, nee, soortgelijke, maar deze soort is toevallig van een collega van, van mij. Van een collega, ja. Ja,
0: ja. Want als ze in Nederland binnenkomen, dan zijn ze al behandeld voor de voor trauma, voor die verwondingen. En dan wordt er gekeken naar van, oké, okay, hoe kunnen we de weg naar boven weer vinden?
2: Ja, deze specifieke meneer is uh, in uh, Oekraïne al helemaal uitbehandeld tot de prothesefase. Dat laatste ging, verliep uh, daar... Uh, Anders dan wenselijk. Dus uh, uiteindelijk hebben wij hem uh, gevraagd of hij naar Nederland wilde komen... om te voorzien, voorzien te worden van prothese. Hoe
0: zit het dan? Want wij zijn daar dan beter in dan in Oekraïne zelf. Maar ging het, ging het daar niet goed? of?
2: Nou, beter in, dat vind ik nogal uh, aanmatigend. Uh, dat mag wel. Oekraïne maakt natuurlijk een enorm steile leercurve door op het gebied van revalidatie. Hè. Uh, het vak revalidatie bestond daarvoor 2014 eigenlijk niet... Daarna was de inval in de, in de krim en toen uh, hebben ze zichzelf uh, enorm snel bijgespijkerd tot op een zeer hoog niveau nu. Alleen uh, ja, ze kampen nog wel met uh, andere overtuigingen soms, maar ook uh, gebrek aan middelen. De aantallen die je collega net noemde, uh, de 10.000 slachtoffers, ja, dat houdt niemand bij uh, hoe goed je ook geoutilleerd zou zijn. Een van onze voordelen is bijvoorbeeld dat wij een orthopedisch technisch centrum op het terrein hebben, waardoor wij meerdere keren per week direct terugkoppeling kunnen hebben... met onze technicus die de prothese maakt.
1: Ja, voor de luisteraars inderdaad, dat is een doorende prachtige complex... met aan de ene kant een heel medische faciliteit... aan de andere kant ook echt een werkplaats... waar protheses helemaal gemaakt worden zelf. Ja. Ja. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het heel fijn is dat je bijna... je zit niet letterlijk onder hetzelfde dak, maar wel bijna... dat je zo, ja. zo nauw met elkaar samenwerkt.
2: Ja, en ik, ik denk dat dat ook wel de sleutel is voor het succes... wat wij uh, vaak ervaren met, uh, met, met prothetiseren van deze categorie ik ben een paar keer zelf in Oekraïne geweest en daar hadden ze die combinatie op één terrein niet.
0: Nee, en die combinatie die lijkt me heel nodig, want zoals mij daar werd verteld, een prothese is altijd maatwerk en nooit confectie. Ja. Die moet helemaal worden afgestemd op uh, ja, de verwonding en het lichaam waar die voor bedoeld is.
2: Nou ja, als je je voorstelt, als iemand een, een benen, onder- of bovenbeen maakt in dat opzicht niet uit, uh, kwijt is, is hij dus ook al het gevoel van waar is mijn voet in de ruimte kwijt. En dat gevoel moet hij opnieuw leren ervaren via de koker. Dat is zeg maar dat dingetje wat onder stomp gaat, waaraan vervolgens de knie en of voet vastzit. En dat stukje looptraining die je daarvoor nodig hebt, dat geven wij natuurlijk dan ook. Uh, maar ook dat leren vallen bijvoorbeeld, hè, wat je vertelde over die korte stompen van uh, die andere meneer. Dat is heel belangrijk, omdat hij dan ook zich veilig gaat voelen op die stukjes metaal en plastic en carbon, wat het eigenlijk feitelijk allemaal is. Ja, en
0: het eindresultaat kan heel ja, verrassend goed zijn. Hè? Er ja. werd daar ook gedemonstreerd hoe iemand letterlijk een sprintje trok op een prothese. Ja. Dus je had gewoon leren, niet alleen leren lopen... maar ook leren hardlopen. Ja. Er kan ontzettend veel tegenwoordig... was men indruk daar.
2: Ja, en daar moet je dus wel... ook uh, de, de prothese-onderdelen afstemmen... op de wensen van de, van de patiënt... en de eisen van de patiënt. He, want echt hardlopen zouden wij op die prothese... waar u het over had, niet doen. Dan ga je echt meer richting uh, die blades... He, waar onze paralympische uh, atleten op uh, lopen... En wij kiezen dan nu voor bijvoorbeeld een prothesevoet... waarmee je inderdaad een kort sprintje kan trekken. Dat mocht deze collega dus weer terug uh, het uh, gevecht ingaan... dat hij in ieder geval uh, zich het vegenlijf uh, kan redden... als hij nog een keer uh, in aanvaring komt met uh, de vijand. Ja. Hoe ziet
1: het proces eruit? Iemand komt binnen bij het centrum. En, en is dat, hoe gaat dat stapsgewijs?
2: Nou ja, in principe heb je dan een, een intake. Dus dat is een kennismaking met het hele team. Maar dat is stuk voor stuk, want iedereen haalt daar zijn eigen vragen uit. Hè. Dus bij de fysiotherapeuten is het vrij makkelijk. Mensen willen weer kunnen lopen. We hebben natuurlijk ook ergotherapeuten. Die gaan met mensen kijken van, nou, hoeveel trappen moet je op thuis? Uh, heb je bijvoorbeeld een, een rolstoel nodig? Wat kun je uh, aan wassen en aankleden? En hoe kun je dat zo handig mogelijk zelf doen? Zeker als je geen uh, twee benen meer hebt. Dan, dan is uh, überhaupt een verplaatsing naar je badkamer. En op de wc-pot of in de bad gaan zitten is, is al een uitdaging. En daar helpen dus ergotherapeuten mee. De prothese technicus die, die gaat ze gang. Maar je hebt ook de stom vorm bepaalt ook. Hoe snel iemand voorzien kan worden van een goede proefkoker. Want we beginnen altijd met een proefkoker. En daarna pas een definitieve prothese. Want die proefkoker kan je veel meer... Uh, uh, nog aanpassen. En vanaf daar gaat het dan verder. En dan op een gegeven moment hebben mensen bijvoorbeeld ook nog doelen om te sporten. Ik, ik heb een filmpje van iemand met een uh, twee bovenbeenprotheses... die is uh, in de muur aan het klimmen.
1: Wow. Hoe lang duurt het gemiddeld?
2: Uh, afhankelijk van de hoogte van de amputatie... En of het een enkele of een dubbele amputatie is. Als we het over benen hebben, dan uh, is het voor een, voor een onderbeen... is het zes tot acht weken... Maar uh, een recente bovenbeenamputatie, amputatie, dan zit je echt wel aan, aan tegen een half jaar aan te kijken. En dan ben je nog snel.
0: We kennen natuurlijk uh, al van een eeuw geleden of langer de, de verhalen van verminkten in een oorlog. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog. Natuurlijk was er ook zo'n optocht van geamputeerden uh, na die oorlog. Die, die moest zien weer een plek in de maatschappij te vinden. De verhalen die je uit die tijd vaak hoort, is dat het niet zozeer de amputaties, Maar vooral de, de fantoompijn, hè, waar de geamputeerde overklaagt en lang mee blijft kampen. Ja. Kunnen we daar tegenwoordig iets aan doen aan die, aan die fantoompijn? En...
2: Nou, dat is nog steeds wel vrij beperkt, vind ik zelf. Hè. Je kunt soms met medicatie iets onderdrukken, want uh, het nadeel daarvan is ook vaak dat het in momenten van rust terugkomt. Maar ja, je kan natuurlijk niet 100% van de dag bezig zijn. Dus op het moment dat het dan s'avonds of, of s'nachts is en je ligt daar in je kamertje, dan heb je alle tijd om na te denken over je ervaringen. En als er dan sensaties of pijn komt, dan, dan is dat vaak ook het moment wat het naar voren komt. En daar kunnen we niet, niet superveel aan doen, anders dan bijvoorbeeld zoiets als spiegeltherapie. En dan uh, proberen we met, door uh, de bewegingen te mimieken met het niet aangedane zijde, dat het gevoel minder wordt. Maar dat is een beetje je, je, je geest voor de gek houden eigenlijk.
0: Ja, ik sprak net onze verslaggever gezondheidszorg, Renate. En zij, zij vertelde, ze zij had ooit een item gemaakt over... De inzet van virtual reality bij het ja. bestrijden van zeg maar, dat soort fantoomsensaties.
2: Hoe, hoe speelt dat een rol tegenwoordig? Uh, niet bij ons. Dus dat uh, zou ik niet kunnen zeggen. Wij hebben wel ja. een grote virtual reality afdeling. Waarbij mensen op een... Uh, uh, ik omschrijf het vaak als een soort 3D Wii. Dus er zit een loopband en dan kunnen ze loopoefeningen doen. Terwijl ze tegelijkertijd uh, staand en lopend een computerspel doen. Ja. En, en dat werkt wel heel goed om, om dat vertrouwen te krijgen in je prothese. En ook meer automatisch te gaan lopen. Ja, maar dat, dat, dat helpt dan niet tegen
0: die fantoompijn. Hè? Dus even, ja. uh, voor, voor, voor mensen die dat nog, nog niet weten, uh, dus, dus het gevoel hebben dat een missend lichaamsdeel nog steeds pijn doet. Of ja. uh, koud is of warm is. Of in elk geval, je voelt sensaties van een lichaamsdeel dat er niet meer is. En hoe wordt dat veroorzaakt? Want die zenuwbanen die zijn geblokkeerd, afgesneden. Hoe ontstaat fantoompijn?
2: Nou, daar weet ik eerlijk gezegd niet het fijne vanaf. Het idee is een beetje doordat die zenuwen geen uh, doel meer hebben... in de vorm van een spier die ze moeten aansturen... of een gevoelsgebied wat ze moeten voorzien... dat ze verkeerde signalen gaan doorgeven. En er is wel een relatie met... Hè, als je langdurig bekneld bent geweest... Hè, waardoor die zenuw heel langzaam richting zijn einde is gegaan... zeg maar, dat dat het gevoel bevordert. Ja. Hè, dus dat mensen in de, in de weken en de maanden daarna... Nog heel lang het idee hebben dat, dat die voet bekneld is. Of dat onderbeen. Mm, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Dat voegt echt toe aan
0: die psychische belasting van iemand die
2: uh, met zoiets te maken krijgt. Ja, hoewel uh, een van die, die, die meneer die ook is gaan klimmen uiteindelijk. Die had dus 19 uur beklemd gelegen onder een gebouw. Waarbij uh, de laatste vijf uur geen communicatie meer was met buiten. Omdat hij... Uh, het was niet zeker of ze hem konden redden. Dus dat wilden ze vanuit buiten niet naar binnen zeggen waar hij dan was. Dus hij heeft dan vijf uur in zijn eentje gelegen in de donker. wachtende op een redding waarvan hij niet wist of die zou gaan komen. En die meneer die heeft bij mij nooit geklaagd over fantoomklachten. Maar die had wel enorme paniekaanvallen.
1: Dat is inderdaad nou interessant om aan te snijden. We hebben het nu over protheses, over techniek, over staal, over aluminium, over, over, over mm -hmm. carbon. Slimme vindingen. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat een heel belangrijk component waarmee bij jullie op het centrum gewerkt wordt is natuurlijk de psychische. Want ja. eh, het gaat vaak denk ik om nog jonge, jonge mensen, jonge mannen. Bloei van hun leven, ze kunnen alles doen en in één keer zit je daar.
2: Ja, ja daar hoe, heb je helemaal gelijk in. Hoe, 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 ja, hoe gaat dat met die mensen? Wat voor indruk maken ze? Wat doen jullie daarmee? Nou ja, wij proberen ze dus wel in gesprek te brengen met onze psycholoog. Hè, maar dat gaat natuurlijk allemaal via een tolk. Maar daar merken we nog wel bij het gros van hen een grote barrière... om over dat soort klachten te spreken. Uh, ze schamen zich soms, omdat ze gehandicapt zijn geraakt. Blijkbaar is uh, de mening over uh, minder valide mensen uh, daar nog wat anders dan bij ons.
1: Ja, zie je verschil tussen de, de Nederlandse patiënten die we hebben en, ja. uh, en de Oekraïners?
2: Ja, ja. Zij streven allemaal naar een zo normaal mogelijk beweegpatroon. Hè? Dus uh, ze willen ook uh, een soort... Uh, een schil om de prothese heen, dat als ze een lange broek aan hebben... dat eigenlijk niet te zien is dat het een kunstbeen is.
0: Ja, dus ze schamen zich daarvoor. Je zou ook kunnen zeggen van dat zo'n prothese daar... als een blijk van heldendom misschien wel wordt erkend daar... en juist iets is waardoor mensen je op een, op een schild plaatsen. van Je hebt een offer gebracht voor ons land. Maar zo, zo zien zij het dan niet. Nou, in ieder geval
2: zo... nu nog niet. Maar ik, ik vermoed eerlijk gezegd met de aantallen die daar nu per dag, zeg maar, bijkomen dat in de, in de komende tijd dat, dat aanzien van zo'n letsel wel verandert, ja.
0: Ja, toen ik op het Revidatiecentrum was, uh, bleek ook wel dat er wat, wat culturele verschillen zijn tussen de Nederlandse patiënt en, en de Oekraïne. Zo vonden zij het ook lastiger om over hun emoties te praten, bleek. Hè? Dat, is, dat is niet, uh, zit niet zo in de volksaard om uh, uh, allerlei psychologische praatjes uh, te houden. Maar er is ook nog een ander verschil uh, tussen de Oekraïners in de Nederlands, namelijk dat ze veel meer roken dan wij nog.
2: Ja, 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 dat klopt. Wat betekent
0: dat in de praktijk van de verpleging?
2: Nou, voor de verpleging hopelijk niet zo heel veel, want we mogen binnen niet roken zoals het hoort, uh, maar dan staan ze natuurlijk allemaal buiten. Toevallig vanochtend nog tegen iemand gezegd van joh, hè, dat is echt veel beter voor wondgenezing en ook voor over 10, 20, 30 jaar, hè, want ik zie roken echt als een sluipmoordenaar. En uh, ja, zegt die dokter, als ik niet rook... Dan moet ik aan mijn stomp denken. Dus ja, ik, ik blijf roken. Want dan zie ik ook mijn collega's. Want die staan er namelijk ook.
0: Ja, en het geeft ook een soort psychisch houvast dan misschien. Ja. Als alles jou is afgenomen is. Dan niet ook nog je sigaretje misschien.
2: Nee, precies. Ook in die zin wel een stukje zelfmedicatie, ja, denk ik.
0: Ja.
1: En, en geven die mensen ook aan tegenover jou of over de collega's. Van als ik hersteld ben, dan ga ik zo snel mogelijk weer terug naar het front.
2: Of is dat... Uh... Ja, het gros van hun wel. Sommige mensen hebben natuurlijk lessen waarbij je zegt van ja, dat is echt niet haalbaar. He, begin vorig jaar had ik een jonge man die, die had een arm minder en die, slag, die zag nog maar 20%. Ja. Dan wordt gericht schieten wel heel moeilijk. Maar het GOS heeft echt wel de intentie om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor hun land. Of in ieder geval ook voor hun familie. Want ze, he, het GOS van hun is ook bij ons zonder familie. En zonder, uh, he, dus die, de partner of kinderen zitten dan uh, soms nog in Oekraïne zelf. En lang niet altijd in veilig gebied. Ik kan me ja. wel voorstellen dat als medicus dat dat
1: ook nog best wel iets is waar je zelf moeite mee hebt. Dat je denkt, we steken nu alle energie in jou om je weer uh, mobiel te krijgen. Om je weer, uh, dat je weer, weer normaal kan functioneren. En het zal dan niet zo zijn dat je meteen teruggaat naar het front en dat het nog een uh, uh, einde oefening is.
2: Nou ja, op dit moment, toevallig had ik vorige week, is iemand teruggegaan met een, een bovenbenenamputatie. En die meneer die wist al dat hij een nieuwe baan zou gaan krijgen als recruiter. Ja, maar een aantal van hen zullen ook worden afgekeurd voor militaire dienst, ja.
0: Wat zijn echt gevallen waarvan u zegt, oh, die, die zijn mij echt bijgebleven van die 32 Oekraïners die langs zijn gekomen? Een succesverhaal? Of...
2: Nou ja, de follow-up in de zin van dat ik na een half jaar tot een jaar nog eens kan horen hoe het met mensen is, dat weet ik dus niet. Want er is in die zin geen communicatie mijn kant op. Uh, en, en soms horen we dan via Telegram en, en, en andere achteraf uh, routes nog wel hoe het met iemand is. Maar de eerste groep hè, waar wij in, uh, in uh, oktober 21 met de pilot zijn gestart, daar, die zijn we nog bijgebleven. En daar heb ik recent een, 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 een foto van ge, gezien dat hij inderdaad op zijn twee prothesebenen volledig uh, omgehangen in militair tenu in, in een loopgraaf staat. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat dat een reclameplaatje is. Wat, want
0: zo mooi is de werkelijkheid in de meeste gevallen toch niet. Dat nou je ja, zo, dat... zo ver kan revideren dat hij dat weer kan.
2: Nou ja, als je in zijn geval een, een, een amputatie ter hoogte van je knie en je, je bovenbeen hebt, dan, dan is de kans dat jij als operationeel inzetbaar militair kan functioneren niet zo groot natuurlijk.
0: Nog steeds, ondanks de moderne techniek.
2: Ja.
1: En in die zin, de, de autoriteiten daar uh, hebben ook wel uh, een ondergrens. Zo van oké, okay, dit willen we gewoon niet meer. Jij gaat niet meer naar het front toe.
2: Nou ja, kijk, dat is met alle onderdelen van defensie zo. Je moet niet alleen uh, je eigen bijdrage kunnen leveren. Maar je moet ook geen last kunnen zijn voor nee. je omgeving. Dus als jij op een gegeven moment bijvoorbeeld de, de snelheid van verplaatsen of zo negatief beïnvloedt. ja, dan word je daarmee een risico voor je, voor je collega's.
1: Ja, nou, hebben ze natuurlijk in de Oekraïne, zou je zeggen. iets minder de luxe situatie om, om de hand te houden aan elke regel. Ja. Maar, maar de indruk is toch wel dat dat ook in dit geval toch wel gebeurt. Want. Uh... Ja, dat is natuurlijk gewoon waar. Iemand zoals hij uh, zal niet snel even de loopgraven uit kunnen springen en een
0: sprintje kunnen trekken naar het voertuig als ze weg moeten. Precies. Dat idee lijkt me ook wel een ja, zware dobber als je weet van ik ben niet alleen gewond geraakt, maar ik ben eigenlijk ook nutteloos daarmee geworden voor de strijd. Is dat ook iets waar jullie over moeten praten met die mensen van hoe je weer een, ja, een zin aan je leven kunt geven als je als soldaat misschien niet meer nuttig
2: bent? Nou ja, goed. Niet iedereen is natuurlijk, was beroepssoldaat, maar er zitten ook een boel reservisten tussen... die andere vakken hadden, maar in dienst zijn gegaan omdat uh, het land dat nou eenmaal vroeg. Ja. En die, die proberen dan terug te keren naar hun, hun vorige carrières. En ja, iemand die een bureaufunctie heeft, uh, zoals ik dat feitelijk ook heb... dan gaat het natuurlijk wel iets makkelijker dan dat jij uh, infanterist was.
1: Hoe wordt er trouwens gereageerd uh, door die mensen, uh, door die Oekraïners... op het personeel in Doorn? Zijn ze, zijn ze heel dankbaar? Of wat, wat, wat krijg je die terug van ze?
2: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb toen nog eens een keer gevraagd aan iemand die ook recent weer is teruggekeerd. En die, hij zegt, ik zeg, wat gaat u nou het meeste missen? En hij zegt de menselijkheid.
1: Dat is echt een heel mooi compliment, ja, hè? dat vond ik ook. Want, want dat, ik kan me ook voorstellen dat je daar heel erg twee kanten mee op kan. Aan de ene kant moet je menselijk zijn in die positie om mensen te helpen. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook best lastig. Omdat je ook als arts wel je gevoelens hebt. En dat je soms misschien dat er ook wel momenten zijn dat je denkt... Mijn hemel, wat grijpt me dit naar de strot? Om zo'n jong iemand te zien met zulke, zulke schade.
2: Ja, nou, kijk, die distantie kunnen we denk ik met z'n allen wel maken. Ook omdat bijvoorbeeld de kinderen er niet zijn. Dus je ziet niet dat iemand een vader is. Mm -hmm. Je ziet hem in die andere rollen die een persoon ook heeft, zie je hem niet. Dus dan kan je denk ik, tenminste voor mij werkt dat, laat ik het dan zo zeggen, wel afstand bewaren. En daarnaast is natuurlijk wat wij mogen doen, is ook heel mooi. Want wij laten mensen zien dat er perspectief is. Het is niet meer zoals het was, maar er zijn zeker nog mogelijkheden. En dat maakt natuurlijk wel een wereld van verschil. Hè? Of je mensen moet gaan vertellen van nou ja, er is niks en we kunnen niks. En uh, het wordt ook niet meer wat. Of met dit en dit en dit hulpmiddel of prothese kan jij nog wel weer heel veel. Om dan zo'n zo proces
1: uh, af te ronden. Om inderdaad letterlijk iemand naar buiten te zien lopen. Ja, prachtig.
2: Dat doe ik het dan ook voor. Ja. Dus ik probeer ook... Hè, als we voor het eerst uh, op, op, op prothese staan... probeer ik te kijken. Maar goed, dat lukt niet altijd. Maar ja, ik, ik ga wel vaak kijken... tussendoor even van... nou ja, hoe gaat het er nu mee? Hè, dat ik niet alleen maar de moeilijke gesprekken moet voeren... van nou god, uh, je stomp is vervelend. Uh, we gaan een dokter vragen of, of de stomp anders mag. Of uh, een meneer komt bij mij van... ja, het doet pijn... En dat, dat er bijvoorbeeld nog een tweede of een derde of een, of een tigste operatie moet volgen. Ja. Die succesjes wil je met hem vieren.
1: Ja, dan noem ik maar gewoon een succes, zou
0: ik zo durven zeggen. Ja. Ja. Hoe werkt dat dan? Want zo'n zo stomp is dus bepalend voor de koker. Ja. Uh, aan de koker zit de prothese vast, maar die stomp die, die kun je als het ware ook weer zodanig vormen dat de prothese succesvoller is. Hoe werkt dat?
2: Nou, dat ligt een beetje aan, aan ook weer de hoogte van het amputatieniveau. He, voor een onderbeen uh, heb je iets meer mogelijkheden dan voor een bovenbeen. Uh, waar het mee begint is heb je sturing. He, kun je de, de prothese sturen? En dat is Met name in de bovenbeen is het wel heel belangrijk dat de spieren op een dusdanige manier nog verbinding hebben met het stompje. Dat je wel kan, je been naar voren kan bewegen of naar achteren kan bewegen of naar buiten. He, want anders wordt de, de prothese uh, moeilijk aan te sturen. Uh, en dan zou je dus soms nog moeten gaan vragen aan de chirurg van goh, hè, als zo'n spierverbinding er niet gemaakt is, kun je die alsnog uh, maken? Want dat, dat gaat deze persoon uh, uiteindelijk uh, beter laten lopen. Ja. En daarnaast ja, door, door zwachtelen en te zorgen dat het volume niet te veel afwijkt. En dat er geen neuromen in zitten uh, of dat die neuromen weggehaald zijn. Dat, dat zijn dat... neuromen? Oh ja, sorry. Dat zijn, uh, uh, een neuromen, is zeg maar een uitgroeisel van een zenuw die geen doel meer heeft. En die gaat dan een beetje wokkeren. Dan wordt een soort bloemkooltje. En die zitten vaak op verdomd irritante plekken. Dat op het moment dat mensen dan de koker aan hebben, Dat het is alsof je een elektrisch schokje krijgt. Nou ja, oh. dat, dat is echt voor ja. niemand fijn. Nee, ja. het, klinkt, het
1: klinkt al heel erg onaangenaam, Alleen ja. de omschrijving. Uh... Ja,
2: ja. 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 Nou, wat dat betreft is het ook heel fijn. Dat we goed kunnen samenwerken met de andere ziekenhuizen. Bijvoorbeeld in ons geval dan met name het UMCU. Ja. Waar wij dus uh, kunnen overleggen met de traumachirurg daar. En dat iemand dan snel gezien kan worden. En ook geholpen kan worden.
1: We hebben natuurlijk gezien, hè, denk ik door de jaren heen, dat het allemaal enorm ontwikkeld is. Protheses zijn veel beter geworden en slimmer. Met wel het meest aansprekende voorbeeld, denk ik, voor een hoop mensen. De blades, de, dat je plotseling mensen ziet hardlopen met een tempo. Dat je denkt, uh, ik heb gewone benen dat ga ik in een miljoen jaar niet redden. Ja, wat zit er, zullen we zeggen, nog in het vat? Wat voor soort ontwikkelingen gaan we nog, nog zien die, 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 die dit soort mensen weer nog een stap verder kan helpen?
2: Nou, voor de benen zou ik dat zo gauw niet weten. Maar ik weet wel met, met armamputatie, want dat hebben mensen natuurlijk soms ook, uh, is puur door de oorlogen in Irak en Afghanistan heeft dat een enorme vlucht gehad, die ontwikkeling in kunstarmen. Alleen, ja, voorlopig is het zo dat de conventionele grijphand nog steeds sneller en makkelijker aan te sturen is dan zo'n multiarticulaire hand. Want daar heb je...
1: Dat is een soort nieuwe, superslimme arm, uh, multi -articulair.
2: Nou, de hand zelf is nooit slim. Nee. Hij is zo slim dat je hem uh, programmeert. Maar uh, waar het om gaat is, je hebt aansturing nodig vanuit bijvoorbeeld je onderarm of je bovenarm. Waardoor je dus de prothesehand kan aansturen. Maar als je dan een, een body-powered systeem hebt met, met draadjes, waarbij je dus gewoon puur door het aanspannen van je schouder de hand open of dicht kan doen, dan is dat altijd sneller dan zo'n murtelijke articulaire hand... bij de vertraging van de, van de computer er nog tussen hebt zitten. Ja, hmm.
1: maar, maar daar hebben we het inmiddels over. Echt computergestuurde
0: protheses heb je ja. uh, voor de armen. Werkt ja. ja, dat voor benen ook zo dan? Kun je benen ook op een gegeven moment toch weer koppelen aan zenuwimpulsen?
2: Nou, niet dat ik weet. In die zin uh, dat uh, er is natuurlijk recent uh, een meneer geweest... die met een implantaat, met een dwarslesie, uh, weer is kunnen gaan lopen. Maar dat, dat is er dan één van de twee nu in de wereld... Dat, dat is voorlopig voor onze populatie niet haalbaar.
0: Nee, maar de, je zou kunnen zeggen, dat, dat, dat is wel misschien iets wat aan de horizon verschijnt. Uh, ja, we zien natuurlijk allemaal die, uh, die robots van Boston Dynamics, hè, die YouTube-filmpjes van, van die robots die op bijna ja, menselijk lijkende ledematen zich uh, soepel voortbewegen, allemaal natuurlijk met elektrische impulsen. En je, je zou op een gegeven moment denken, van, kun je niet die vertaalslag maken van zo'n zenuwimpuls naar een elektrische beweging, elektrisch aangestuurde beweging, om dan nog meer beweging terug te krijgen?
2: Misschien wel, maar dat zou je dan aan iemand anders moeten vragen.
0: <laughs>
2: ja. Hoe
1: ziet de komende tijd er voor de mensen in de uit? Is het zeg maar, groepsgewijs, blijven de Oekraïners komen? Is er nog iets wat jaren uh, zal doorgaan?
2: Voorlopig is het aanbod natuurlijk groot. Ja. Uh, en uh, de oorlog is nog niet uh, over. En dat uh, zou nog best wel een tijdje kunnen aanduren. Dus wij, wij blijven op deze manier Oekraïne ondersteunen. En het mooiste zou het natuurlijk zijn dat er op een gegeven moment de capaciteit in de Oekraïne om dit soort dingen te doen uh, uh, ook vergroot wordt. Want het is niet zo dat zij het helemaal niet kunnen. Ze kunnen het zeker ook wel. Alleen ja, uh, het aanbod is dusdanig groot. Het loopt uh, ze
1: gewoon over de schoenen. Hoe goed ja, je precies, ook bent, dit kan je niet aan. Het is
2: dure zorg, hè?
1: Ja, dat ja. lijkt me ook Is het niet zo dat hier, door, doordat Nederland nu uh, Oekraïne behandelt, uh, dat er geen plek is voor Nederlandse militairen die zo'n traject nodig zouden hebben? Nee, nooit. Gelukkig hebben we nu op dit moment uh, niet de type missies loopt er waarbij dit soort risico's is. Maar, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren, ook een ja. bedrijfsongeval of wat dan ook. Ja. Dan is er altijd wel gewoon plek ook voor Nederlandse militairen. die Zeker.
2: Het, ja, ja. het is een Nederlands militair revalidatiecentrum.
0: Kunnen wij hè, als, als uh, Europese samenwerkende landen... De stroom eigenlijk überhaupt nog wel aan. Als je het hebt over die aantallen, We begonnen met 10.000 militairen. Dat is zoveel. Als je bedenkt dat het allemaal protheses is. Dat het allemaal maatwerk is. Dan zeg je van, nou, dat is te veel om überhaupt aan te kunnen.
2: Nou het zijn natuurlijk niet allemaal mensen met protheses. Ik bedoel uh, uh, letsels zijn ook uh, zenuwen van uh, gebroken benen. En dan proberen ze natuurlijk met man en macht dat ledemaat nog te redden. En die worden via de, het, het, het LCPS, wat voorheen de coronazorg deed, of de coronadistributie, zeg maar, die hebben zich nu meer toegelegd op het, uh, het voor Nederland coördineren van dit soort patiëntenstroom. He, dus er zijn vragen vanuit Oekraïne, die worden door Nederlandse chirurgen opgepakt. En dan zeggen zij van, nou, wij zouden die persoon willen hebben. Dan wordt door het LCPS dat transport gefaciliteerd. Dan gaat die persoon naar een chirurg hier ergens in een ziekenhuis in Nederland. En die... Uh, verwijst dan eventueel naar ons. En dan, daar zitten soms maanden tussen dat uh, iemand in een Nederlands ziekenhuis ligt... Uh, en allerlei operaties moet ondergaan. Allerlei infecties met, uh, met uh, de nodige pathogenen uh, uh, moet overleven. Waarbij dus soms dan uiteindelijk na, na een half jaar, drie kwart jaar... alsnog besloten moet worden om dat been te amputeren.
0: Het is dure zorg, hè, zei u dus. Omdat het allemaal maatwerk is, omdat, omdat dat traject zo, uh, zo lang is. Wat kost een prothese om die op maat te laten maken?
2: Uh, nou, dat durf ik niet precies te zeggen. Ik kan wel zeggen hoeveel zo'n computer gestuurde knie is ongeveer 26.000 euro. Daar komt dan aan, aan andere onderdelen nog zo'n zo 5.000, 6.000 bij. Maar daarnaast is het natuurlijk uh, het feit dat de, 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 hè, überhaupt dat iemand kost een inwoning heeft. Ja. Uh, de, de therapeuten die uh, hun werk doen, uh, ja, dat, dat maakt het een, 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 een duur dure, dure grapje.
0: Ja,
1: ja, Silvan, het, is, um, het is een fascinerend inkijkje in deze wereld. En uh, dat vind ik ook heel vaak wel. Je beseft niet dat dat, dat ook defensie is. Uh, Antoinette draagt het uniform. Maar uh, de meeste mensen denken bij militairen toch heel vaak toch aan... aan ...infanteristen, mensen in het veld of mensen op een schip. Maar dat die veelheid van, van functies, veelheid van specialismen... dat dus ook dit soort kennis binnen de krijgsmacht aanwezig is. Ik, ik blijf dat altijd heel fascinerend van, vinden. Dankjewel dat je vandaag ons uh, uh, wilde bijpraten over dit onderwerp. En heel veel succes uh, de komende tijd. Uh, je gaf het zelf al aan. Voorlopig zal er nog wel werk zijn. Maar uh, ja, toch ook heel mooi dat Nederland op deze manier... een steentje bijdraagt aan het ondersteunen van uh, Oekraïne. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je het interessant vond. En als dat zo is, laat dat weten door een recensie achter te laten. Of abonneer je als je dat niet hebt gedaan. Zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.